0: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, als der und Podcast-Co-Host. Heute darf ich bei mir die Magdalena Pichler begrüßen. Würdest du die unseren Gästen kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ah, meinerseits ein herzliches Willkommen und Hallo. Ähm, ich freue mich, dass Sie da jetzt mit dabei sein kann für diese Folge. Ähm, ich bin die Magdalena Bichler und ähm, bin eben die Leiterin vom Kindertageszentrum Seifenblase, arbeit eben seit September 2011 in diesem Haus.
1: Magst du uns einmal erzählen, wie denn die Idee von dem Kinderbetreuungszentrum Seifenblase
0: so entstanden ist? Ja, total gern, weil... Ich selber diese Frage sehr spannend gefunden habe, weil da bin ich irgendwie selber nochmal auf Entdeckungsreise begeben können und habe heute nochmal so wichtige und wesentliche Details erfahren. Und ähm, zwar ist die Seifenblase daraus entstanden, dass es früher eine Einrichtung war, eben in der Amrasser 80, ähm, wo es nachher nur dieser Regenbogen war und auch schon äh, ein Kindertageszentrum von einer türkischen Verein eben nachher geführt worden ist. Und ähm, ein Rotkreuz-Mitarbeiter, man kennt ihn eh, unseren Bernd, ähm, hat dort seine Tochter gehabt und ähm, dieser Verein ist aber nachher vor finanziellen Konkurs äh, gestanden. Und nachher war die Frage, okay, was äh, passiert jetzt dann da weiterhin? Und der Bernd, so wie ich es verstanden habe, hat nachher das irgendwie an diese Geschäftsfirma von damals, vom Rotkreuz Kreuz und... Die Idee ist noch gleich gut ankommen, weil sie wollten eh, ähm, eben auch noch einmal so ein soziales Projekt noch einmal starten und daraus ist noch die Seifenblase entstanden. Da habe ich eben heute auch noch nochmal erfahren von unserer langjährigen Mitarbeiterin, unserer Köchin, ähm, dass eben damals eben ganz viele verschiedene Normen auch vorgesehen worden seien, was jetzt anstatt dem Regenbogen quasi noch eben ist. Und ähm, dass es dann eine Abstimmung gegeben hat mit Eltern, wie auch noch und eh, glaube ich, vom Roten Kreuz auch noch und mit den Geschäftsführern. Mit den Mitarbeitern und ähm, eben von den verschiedensten äh, Normen ist eben nachher diese Seifenblase daraus geboren, sozusagen.
1: Ja, das passt eh voll gut, finde ich. Ähm, du hast gerade davor gesagt, Amrasser Straße 80, da bin ich heute halt auch schon gestanden. <lacht> ähm, dass das ja. nicht ganz richtig ist, habe ich dann äh, erfahren, wo ich die angerufen habe und die gefragt habe, wo ich jetzt hingehen muss. Ihr seid gar nicht mehr in Amgaser Straße
0: 80. Genau, ja. <lacht> Seit äh, längerer Zeit sind wir nicht mehr dort. Also wir haben damals eben aus diesen alten Räumlichkeiten raus müssen und ähm, haben jetzt unseren neuen Standard in der Schlachthofgasse 1 in der Nähe eben vom Neuen Kletterzentrum und ähm, ja, und haben da jetzt ein bisschen auf weiteres diese Räumlichkeiten auch seitens von Stadt Innsbruck zur Verfügung gestellt bekommen. Können jetzt in den
1: Kindergarten, weil wir mir ja gerade davor gehört, also es ist äh, ein Projekt des österreichischen Roten Kreuzes bzw. vom Landesverband Tirol, können da auch Kinder aus und Anführungszeichen nicht Rotkreuzfamilien kommen? Oder wie schaut es da aus bei
0: Ja, also wir sind äh, private Einrichtung zwar, also man muss bei uns ähm, monatlich noch an diese Beiträge bezahlen, aber es ist so, dass es offen ist für alle. Also, es können Rot-Kreuz-Mitarbeiter genauso wie für alle von der Bevölkerung.
1: Unterscheidet sie euch dann auch irgendwie von einem, unter Anführungszeichen,
0: normalen Kindergarten oder ist das genau gleich? Na, also von diesen Rückmeldungen seitens äh, von unseren Eltern äh, habe ich eben immer wieder erfahren, dass wir doch offenbar äh, sehr herausstechen aus den anderen Kindergärten oder Kinderkrippen, also was bei uns sicher ein äh, Merkmal ist, ist das, dass wir Kinderkrippe wie auch Kindergarten in einem Haus haben. Somit haben die Kinder die Möglichkeit, äh, mit Eintritt von der Kinderkrippe, sei es mit einem Jahr oder älter, dann nachher bis zum Schuleintritt quasi eben in unseren vertrauten Umgebung begleitet und betreut zu werden. Ein weiterer Punkt ist sicher auch unsere Öffnungszeiten. Also wir haben immer von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben das ganze Jahr über offen, bis auf eine Schließungswoche. Und somit ist da noch ein sehr viel Flexibilität in der Betreuung gegeben. Und ähm, dadurch ergänzt man wir wirklich diese familiäre Betreuung zu Hause sehr gut und können da noch an bestmöglich diese Bedürfnisse abdecken.
1: Okay, das heißt, wenn man jetzt im Schichtdienst arbeiten wird, geht es ganz gut, weil man ja das Kind bis 19 Uhr bei euch lassen kann.
0: Ja, genau. Also, also wenn man
1: mal länger arbeiten muss oder so, ist das dann kein Problem, dass man es eben erst um sieben holt.
0: Genau. Also deswegen ist wirklich auch so diese Öffnungszeiten da und es ist auch alles abgedeckt von in der Früh bis Spät. Ähm, natürlich wird es ja immer wieder angepasst an den jeweiligen Bedarf jetzt, was eben gerade vorhanden mhm. ist. Aber es ist schon so, dass wir da eben genügend äh, Betreuungspersonal haben und da nachher immer eine gute Lösung finden, um das nachher eben von früh bis spät bestmöglich ihm abzudecken.
1: Okay, ja super. Wie viele Betreuer habt ihr eigentlich da in der Kinder, im Kinderbetreuungszentrum?
0: Ähm, also Betreuer und sich ähm, sind jetzt zurzeit 15 und wir haben noch und aber auch noch eine hauseigene Küche und eine Küchenhilfin und ähm, noch und nur ein Reinigungsfachkraft. Also von daher ist unser Team mit 18 Personen zurzeit. Ähm, Komplett.
1: Okay, ja, das ist ja eh gar nicht so wenig. Und wie viele Gruppen hat
0: sie dann da? Also wir haben zwei Kinderkrippengruppen, wo jeweils ähm, eben zwölf Kinder betreut Mhm. werden. Und eben eine Kindergartengruppe, wo nachher 20 Kinder in der Gruppe betreut werden. Beziehungsweise eben heuer heuer auch 13 in der Kinderkrippe und 22 im Kindergarten, weil wir so viele Anfragen gehabt haben und jetzt sind auch merken, dass ganz viele Geschwisterkinder Mhm. nachkommen, ähm, dass da der Bedarf einfach da ist. Und ähm, daher nachher eben wir auch beim Land immer wieder ansuchen um äh, Gruppenüberschreitung. Und wenn sie es genehmigt bekommen, dann können wir da eben diese Gruppenanzahl auch erweitern.
1: Wenn ich da einen Blick auf euren Dienstplan werfe, dann kann ich auch sogar äh, männliche Namen lesen. Das genau, heißt, äh, ja. ich kann davon ausgehen, dass
0: bei euch auch äh, männliche Betreuer arbeiten. Genau. Also das ist für mich, glaube ich, zur Zeit schon, oder mittlerweile, so, so zur Selbstverständlichkeit geworden, dass wir ja eh schon dazugehören, <lacht> dass das auf alle Fälle eigentlich auch äh, uns ausmacht von anderen Einrichtungen. Also wir ähm, dürfen uns da sehr glücklich setzen, dass wir gleich eben zwei männliche Mitarbeiter haben. Eine ist auch so, dass er eben noch die Ausbildung gemacht hat zum Pädagogen und da jetzt in eine Gruppe leitet. Mhm. Und ähm, unser zweiter Mitarbeiter ist als Assistenzkraft eben da. Und die beiden bereichern unser Team sehr. gerade vor allem, wenn man sich noch vorstellt, wenn man jetzt ein reiner äh, Frauenhaufen wäre, <lacht> <lacht> ähm, machen das die beiden sehr gut, dass da gewisse Situationen aufkommen und das wirklich auch ermöglicht so ein ganz homogenes Arbeiten und harmonisches.
1: Ich glaube, dass das den Kindern sehr gut tut, dass sie ähm, männliche und weibliche Bezugspersonen haben, weil sie dann, ja, halt, ich sage mal, einfach beide Seiten da kennenlernen. Und Frauen haben so ihre Umgangsformen und da Männer. Und so glaube ich, ist das ganz gut, wenn sie beides kennenlernen. Also wo ich in den Kindergarten gegangen bin, wo es schon eine Zeit her ist, da war sie, da hat es das nicht gegeben. Also bei uns hat es äh, nur reine äh, Frauen. Betreuerinnen geben, also keine männlichen. Ja, genau. Aber das halt. finde ich total super. Haben die Kinder dann im Kindergarten auch einen Bezug zum Roten Kreuz oder ist es dann wirklich nur das, dass es halt vom Roten Kreuz aus der Kindergarten ist?
0: Also eben dieser Rotkreuz-Bezug an sich, was da ist, ähm findet sich vielleicht einfach in diesem äh, Grundsatz wieder, äh, der Mensch, der was eben im Mittelpunkt steht, weil es ist einfach von da ausgehend ähm, eben gestalten wir unsere Arbeit, weil einfach das Kind im Mittelpunkt steht und seine Bedürfnissen äh, natürlich immer auch abgesehen in diesem Gruppengeschehen noch was eben möglich ist, was die Kinder brauchen. Was aber äh, bei Weitem noch nicht immer wieder vergessen werden darf, ist auch, okay, was brauche ich jetzt gerade als Pädagogin oder als Assistenzkraft, Betreuungsperson, ähm, um das einfach auch gut für die Kinder da sein zu können. Und dieser rot kreuz ist sicher auch das, dass wir immer wieder noch versuchen, Themen äh, aktuelle aufzugreifen, äh, da die verschiedensten Materialien zur Verfügung gestellt bekommen, also die Kinder immer wissen, okay, ähm, dass wir auch einen rot haben, mit dem wir noch einen Ausflüge machen, und sie äh, irgendwie sich damit nachher ähm, also so zu identifizieren, dass sie sagen ja okay mhm. ähm, wir sind einfach von der Rettung äh, ein <lacht> ich glaube für, für die Kinder fehlt noch oft nur noch äh, wirklich das äh, Rettungsfahrzeug noch was da steht mit dem Blaulicht und dass es da noch vielleicht doch nicht so oft zu einsetzen kommt wo ich sagen was bin ich sehr froh äh, und ähm, aber eben so ist halt jetzt an dieser Rotkreuzbezug was ich jetzt so empfinde, einfach auch in unserer Arbeit nachher da und deckt sich ziemlich sehr einfach auch mit diesen ähm, Grundwerten, was wir noch an einem Roten Kreuz noch an dir leben, vom Leitbild her und natürlich auch uns an dem in der Arbeit orientieren. Seid ihr Pädagogen und Pädagoginnen
1: dann auch speziell ausgebildet, dadurch, dass ihr beim Roten Kreuz seid, also im Sinne von, dass jemand Rettungssanitäter ist oder Erst Hilfe
0: ausgebildet bzw. Lehrbeauftragter? Also mir ist dann eben dahingehend, dass wir eben verpflichtet sein, immer wieder Erste-Hilfe-Kurse zu machen und das, ähm, haben wir eben nachher da bei uns, wo wir immer wieder schauen, dass wir das wirklich im Rahmen von einem Teamprojekt so quasi machen mhm. und da nachher einfach auf ab dem Netzwerk zurückgreifen und da nachher, das entweder im Haus oder im Landesverband nachher, uns quasi diesen Schulungen unterziehen, klingt so hart, aber halt daran teilnehmen <lacht> und auch das nachher als für uns selber nachher annutzen. nutzen. Und ähm, ansonsten als wirklich konkrete Ausbildungen gibt es in diesem ähm, Bereich jetzt dann haben wir nicht. Also das ist wirklich dieser eine spezifische Erste-Hilfe-Kurs noch.
1: Es gut ist, dass ihr ja da an der Quelle sitzt und euch da ja sehr leicht tun müsst einen erste zu besuchen.
0: Ja, genau.
1: Okay, ja super. Man hört es ja eh schon die ganze Zeit wahrscheinlich noch im Hintergrund, dass die Kinder da bei euch sehr, herinnen sehr viel Spaß haben. Die hört man da außen toben und klopfen und schreien. <lacht> also ich glaube, dass die es da auf alle Fälle sehr gut haben. Da werden wir uns dann selber nur ein Bild machen, wenn du mir danach noch einen Kindergarten zeigst. Sehr gerne, ja. es bei euch dann, weil es halt gerade doch Thema ist, Corona-bedingt, irgendwelche Auswirkungen da im Kindergarten, weil die Kindergärten sind ja doch dann ein bisschen was spezielleres sage ich jetzt mal in der Hinsicht?
0: Ja, also Corona bedingt ist auf alle Fälle, ähm, sind da Einschneidungen spürbar, also gerade vor allem was unseren Tagesablauf äh, betrifft. Ähm, wir haben eben auch so gerade vor also ein paar Jahren angefangen mit unserer Planung, dass man das noch ein bisschen auch an diese Zeit noch anpasst und ähm, einfach auch ein bisschen alles weiter öffnet und weiterdenkt ähm, und demnach ist auch das offene Haus entstanden. Ähm, also wo noch einfach auch die Möglichkeit gewesen ist, dass die Kinder in den verschiedensten Räumlichkeiten spielen gehen können, mhm. ähm, dass sie dann einfach auch wieder Kontakt zu ihren vielleicht älteren Geschwisterkindern haben, die was gerade im Kindergarten sein, oder eben die älteren Kinder sind ähm, liebend gerne in die Kinderkrippe gegangen, auf Besuch zu den Babys, <lacht> um ihnen noch neue Sachen auch zu zeigen und sie da liebevoll zu umsorgen ähm, und eben ganz rücksichtsvoll nachher da sie zu begleiten. Ähm, wo man gemerkt haben, dass das ganz eine große Auswirkungen auf unsere Arbeit hat, also, dass das einfach auch viel freier war, viel mehr Kommunikation mhm. innerhalb im Team war, ähm, wir ganz viel mitbekommen haben, wie es in den Gruppen auch dann abläuft, diese Arbeit, ähm, auch ganz viel noch an gerade vor allem wenn wir wieder zurückkommen zu dem Thema eben dass wir mehr Männer im Team haben dass wir da eben auch gesehen haben okay welche Ideen entstehen da und was kann da noch an, an Kooperation entstehen ähm, und das ist jetzt und eben seit Corona alles leider nicht mehr also wir haben äh, wirklich nachher mit dem, äh, dass wir nachher da eh jetzt sind, vor zwei Jahren, wenn ich mich erinnern kann. Jetzt ja, es <lacht> ist dann zwei Jahre ja. ja, her. Äh, es ist einfach schon eine sehr lange Zeit, ähm, wo ich, wo wir eben noch wirklich auch versucht haben, ähm, die bestmöglichen Maßnahmen zu setzen um einfach auch wenig ähm, Begegnungen im Haus nachher ähm, zu haben, aber gerade einfach ausreichend Begegnungen zu haben, was einfach wichtig ist für die Entwicklung für die Kinder. und haben halt da sind jetzt dann wirklich von diesem offenen Haus zurück eigentlich in unsere eigenen Gruppen und können da schon feststellen, ähm, dass es gerade stuckt. Also es stuckt innerhalb vom Team. Ähm, es ist einfach nicht mehr so möglich, so wirklich frei halt nachher diese Gespräche zu führen, was eben mhm. so wichtig sein. Ähm, wir sind immer da dabei, noch das zu adaptieren und zu schauen, was ist jetzt nur möglich. Und ähm, ja, also man merkt eh, dass ich da eigentlich so viel dazu sagen könnte zu diesem Punkt Corona, weil es einfach so präsent ist. Und irgendwie ähm, würde man es einfach für die Kinder mehr wünschen, einfach wieder so, ähm, so eine sorgenfreie Kindheit zu haben. Und ähm, das versuchen wir alle mal darin eben äh, zu leben und ähm, mit diesen Maßnahmen was halt nachher sein, das auch einfach auf kindgerechte Art und Weise umzusetzen. Ähm, was ich dazu wirklich sagen muss, ist, dass die Kinder super mitspielen und mitwirken, ähm, auch eben ein riesengroßes Dankeschön auch an die Eltern, die was da immer auch nachhand ähm, wesentliche Kooperateure sind und nach, oder Kooperationspartner und einfach auch da nachhand ähm, das Mögliche oder manchmal auch das Unmögliche erst möglich machen mhm. und merkt, dass es so auch möglich ist, natürlich das umzusetzen, aber es ist halt... Ein bisschen so dieses <lacht> Kinderlachen, äh, wie du es gerade vorher gesagt hast, natürlich immer noch hörbar. Ähm, man hört es halt jetzt vielleicht gerade halt ein bisschen in anderen ähm, oder mit anderen Ohren, weil mhm. man einfach auch diese Vergleiche kennt, was halt nachher früher so möglich war. Und ja, also da hoffe ich einfach wirklich, dass es ähm, irgendwie doch noch und auch wir unbescheuert davon kommen. Also ich muss sich da mal aufs Holz klopfen was wir es bis jetzt geschafft haben, ähm, ohne die Einrichtung schließen zu müssen, ohne eine Gruppe schließen zu müssen, ähm, davonkommen sein. Und das hoffe ich einfach auch, dass es das weiterhin so ist und dass wir gesund und glimpflich eben von dieser Krise äh, davonkommen.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch sehr für euch. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das natürlich auch nicht an den Kindern so ganz spurlos vorbeigeht, wenn sie natürlich auch merken, dass ihr untereinander euch halt nicht so austauschen könnt, wie ihr das vor Corona tun hat können. Ich meine, dass ihr diese offene, dieses offene Haus jetzt nicht mehr haben könnt, das ist natürlich auch eine sehr einschneidende Sache, die wahrscheinlich jedes Kind sofort mitkriegt hat. Aber natürlich ist das auch, glaube ich, wenn man untereinander nicht mehr so unbeschwert ist, wie man es davor war, dass
0: das die Kinder sich auch merken. Genau, ja. Also man, das merkt man schon auch Und vor allem, eben, was man halt einfach auch ganz stark spüren ist das, dass es einfach auch gerade nicht so diese Ventile gibt, wo um Luft abzulassen mhm. sozusagen, wenn es mal so umschreiben kann, wo man sagt okay, da haben halt früher die Kinder genau das gesucht, ähm, okay, sie äh, merken jetzt gerade vielleicht selber, dass sie ein bisschen wild sein, deswegen möchten sie gerne Touren zu gehen, um da noch an ihre mhm. Energie ähm, abzubauen oder sie benötigen jetzt selbst gerade einfach auch, ähm, eine männliche Bezugsperson, weil sie mhm. mit dem von anderen Art und Weise ähm, spielen können, was ich jetzt als äh, Frau dem Kind so nicht vielleicht zu so geben kann, sei also es jetzt so mit ähm, dem liebevollen Raufen oder eben, was ich jetzt er erfahren möchte, dass sie unser Pädagoge ist Experte in ähm, Puppentheater, also der macht immer Kaspertheater <lacht> und zaubert das vor. Also der macht, ist da sehr kreativ mm-hmm. und wo ich sage, das ist einfach das dieses Spiel. Spiele im Alltag noch und da untergehen oder gerade am Freitag, wo die Kinder sagen können, okay, nein, ich möchte jetzt einfach mal in eine andere Gruppe gehen,
1: mhm. ähm,
0: bald sich jetzt halt alles in einer Gruppe. Und natürlich sammelt sich das dann und die Kinder erleben unsere Stimmung, wir erleben die Stimmung von den Kindern, vielleicht auch das, was von der, zu Hause halt nachher mhm. mitgebracht wird und versuchen da einfach gemeinsam <lacht> das Beste draus zu machen, ja.
1: Ja, ich wünsche euch natürlich auch nur das Beste, dass ihr das jedes gut übersteht, was wir hoffentlich dann so langsam einmal <lacht> geschafft haben nach zwei Jahren. Gibt's was, außer das, dass natürlich das in der Zukunft äh, sich ändert mit Corona, ähm, sonst was, das du da für die Zukunft wünsch? Also in Bezug
0: jetzt auf das Kinderbetreuungszentrum? Ganz konkret wünsche ich mir, dass diese äh, gelegte Solidarität, was gerade so spürbar ist und auch ähm, dieses Miteinander, dass das weitergetragen wird, also, dass das vielleicht auch, das ist, was ich sage, okay, aus dieser ganzen Krise kommen, das m- mitnehmen, mhm. dass einfach, äh, wenn's, wenn wir eben im selben Boot sitzen, ähm, dass man einfach noch ein- zusammenschaut, wie man es einfach bestmöglich noch ein- machen können und ähm, eben diese Kooperation zwischen Elternhaus oder auch das Kind und wir als Einrichtung, dieses Beziehungsdreieck das finde ich einfach sehr wesentlich und würde ich sehr gerne einfach mir wünschen, dass es etwas ist, wo um wir eben nachher in Zukunft ganz stark dahin ähm, tendieren und das einfach für uns alle mitnehmen, dass es einfach im Gemeinsamen besser und leichter gelingt.
1: Vielleicht können wir an der Stelle nur dazu sagen, dass natürlich ähm, Kinder von Rotkreuzpersonal herzlich willkommen aber auch im Kindergarten ist. Es ist nämlich ähm, ja nicht so verbreitet, das kann man ja aus eigener Erfahrung sagen, dass unsere Mitarbeiter teilweise dadurch, dass es ja so eine riesige Organisation ist und wir so viele kleine Leistungsbereiche und Teilbereiche haben, ähm, dass man gar nicht weiß, dass es das Rotkreuz auch ein Kinderbetreuungszentrum hat, also mit dem ist
0: das nun getan, jetzt <lacht> müssen es dann alle wissen. Genau, ja, also das äh Gern, bitte einfach melden, jederzeit, wenn der Wunsch da ist, bezüglich einer Hausführung oder dem, dass man das Kind angemeldet werden kann. Wir versuchen da dem natürlich eben noch zu kommen einfach auch, was nachher diese Betreuungsvarianten betrifft. Mhm. Es ist so, dass wir ähm, sehr wohl einfach eine sehr lange Warteliste haben, aber auch jetzt ohne da Werbung machen zu wollen, aber natürlich steht es für die Rotkreuz-Mitarbeiter beim Landesverband Tirol darüber hinaus eben, dass sie natürlich nachher, wenn sie eine Betreuung fürs Kind benötigen, ähm, dass da nachher eben auch einfach eine andere äh, Rangliste oder Bevorzugung halt nachher mhm. passiert. Also von daher bitte gerne jederzeit einfach melden.
1: Ich würde jetzt nur gern äh, eine letzte Frage stellen, die Jim meiner Podcast-Gäste stellt. Und zwar,
0: was ist denn dein Rotkreuz-Moment? Diesen einen gibt's gar nicht, sondern es äh, fallen mir jetzt an Gott sehr viele ein. Ein Rotkreuz-Moment ist für mich immer sicher auch das. Ähm, weil da fühle ich mich dann meistens selber wie ein kleines Kind, wenn ich ähm, den Rotkreuzbus ausleihen darf, um mit den Kindern nachher ähm, Ausflüge zu machen, die was eben jetzt nicht nur in Raum Innsbruck sein, sondern auch weiter weg, mhm. ähm, wo wir dann eben zusammen ähm, hinfahren können und wo die Kinder den Spaß dabei haben, dass sie dann mit einem Rot-Kreuz Auto fahren können <lacht> und ähm, ob man bitte das Blaulicht, das Blaulicht einschalten können und so, und wo ich einfach selber merkt, das ist dann eben dieses Innere Kind, was da wieder hervorkommt, ähm, einfach wirklich diese Leichtigkeit zu haben und dort zu sagen, ja, okay, jetzt sitze ich in einem Rotkreuz-Auto und kann auch ein
1: <lacht> Ein Highlight von beide Seiten. Ja, und
0: ich kann sogar fahren damit, also ich muss nur so, dass ich anschauen kann. Ähm, na, und was wirklich auch ein riesen Rotkreuz-Moment immer wieder aufs Neue ist, ist einfach das, dass sie merke, es ist so ein großes Netzwerk, was sie auffängt, wenn sie mal, äh, Schwer ist, oder einfach jetzt, in letzter Zeit waren so viele äh, Situationen, wo wirklich man einfach auch manchmal gar keinen Ausweg mehr gewusst hat, und trotzdem war immer das da, ähm, komm, das machen wir schon, es geht weiter, und diese optimistische Haltung ist das einfach auch, was äh, mich da wirklich immer wieder sehr berührt, und einfach auch da nachher irgendwie wieder Kraft schöpfen lässt, nachher für andere Zeiten und vor allem alles, Wissen zu haben, man kann sich jederzeit an irgendjemanden wenden und man wird immer mit offenen Armen empfangen und ja, das ist das einfach so, was ich mir persönlich von dieser Rotkreuzfamilie mitnehme und danke an dieser Stelle einfach an alle, die muss das jetzt dann hören oder mit dabei sein, also ähm, ja, einfach ein herzliches Danke.
1: Ja, danke dir Magdalena, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du ähm, die Sachen mit uns geteilt hast, das war sehr, sehr nett zu hören. Gerne. Danke an dir. Dann darf ich mich verabschieden für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.